0: Je du monde François
1: Ballarin
2: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Action du Monde. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec nous, Elsa Vidal, bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir. La...
2: De la rédaction de RFI en russe. Vous nous emmenez en Lettonie ce soir où cohabitent russes et ukrainiens. Shifung Nguyen, bonsoir.
1: Bonsoir, ciao.
2: De la rédaction de RFI en Vietnamien, on parle avec vous de la volonté de Hanoï de diversifier ses approvisionnements en armes, notamment en achetant à la Corée du Sud. Et pour la rédaction en espagnol, Ana Maria Ospina, bonsoir.
3: Hola, un a todos.
2: Vous allez nous parler ballon rond, l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, la dernière danse pour Lionel Messi, pour la gloire éternelle. Mais. Ce qui fait la une de l'actualité cette semaine, c'est bien sûr le Qatargate, ce scandale au Parlement européen. Je me tourne vers vous, Anna Maria Ospina, euh, l'enquête approfondie de la police belge sur des soupçons de corruption de députés européens par le Qatar ouvre un débat en Europe sur l'ingérence de pays tiers sur cette situation. Anna, votre rédaction a discuté avec l'ancienne députée européenne, Anna Gomez.
3: Oui, François, elle nous a dit qu'elle n'est pas surprise en réalité pour cet scandale sans précédent, car d'autres pays ont essayé d'influencer les législateurs européens pour qu'ils adoucissent leurs critiques sur les questions des droits de l'homme. On l'écoute Par exemple, un des pays qui était toujours en train d'influencer et de comprar, digamos, députés était Marruecos.
2: Alors que vous dites-elle, Anna
3: L'un des pays qui a toujours essayé d'influencer et de corrompre les membres du Parlement était le Maroc. C'est qu'elle dénonce... Aussi, elle a précisé que les scandales de corruption ne se limitent toutefois pas au groupe social démocrate aujourd'hui dans la tourmente, depuis qu'une de ses membres soit accusée de corruption. Je parle évidemment d'Eva Kaili, désormais ex-vice-présidente du Parlement européen.
2: Et fin novembre, Eva Kaili avait affirmé dans un discours au Parlement européen que le Qatar était un pionnier en matière de législation du travail. Elle a qualifié l'émirat de modèle d'inspiration pour le monde arabe. Que dire de cette prise de parole, Anna
3: François, sur cette position, nous avons interrogé un député européen qui appartient au même groupe, l'eurodéputé espagnol Javi Lopez, et il a répondu qu'il est difficile, difficile de discerner ce qui est les critères politiques ou, la, ou les critères d'intérêt personnel derrière l'opinion d'un de politicien. Pour lui, aujourd'hui, cela semble clair, mais dans les passés, ce n'était pas le cas, et il a une grosse inquiétude. On l'écoute. Pour lobbies ni groupes de pression, mais réalisé par États, pour uh, possiblement ou potentiellement services diplomatiques et services
2: Alors à quoi fait référence Ravi Lopez, Anna
3: Lopez explique qu'il s'agit d'une affaire de pauvreté et de corruption, non pas faite par des lobbies ou des groupes de pression, mais par des États, éventuellement ou potentiellement par des services diplomatiques et des services de renseignement, donc il est très inquiet.
2: Merci Anna. Cette affaire de corruption touche donc le Parlement européen, l'une des institutions les plus critiques de la politique de Moscou, Elsa Vidal. Les médias russes se sont-ils emparés de ce scandale
0: Eh bien, étonnamment, assez peu. Le traitement réservé à cette affaire a été assez discret, en tout cas jusque-là. Alors qu'on a l'habitude d'entendre Evgeny Pribogine reconnaître non seulement qu'il est le patron des Wagner, mais aussi qu'il qu a une grande responsabilité dans les ingérences dans les élections américaines. On aurait pu s'attendre à une couverture plus forte de l'actualité, mais on a été confronté à quelque chose d'assez neutre qui s'est basé sur des dépêches d'agence, sans doute parce que les questions qui intéressent les Russes en ce moment sont plus directement liées à leur niveau de vie et à l'impact de la guerre sur ce dernier.
2: Et y a-t-il un lien avec le développement des relations entre les deux États
0: Ouais, c'est possible et effectivement c'est une hypothèse intéressante que vous soulevez parce que le Qatar et la Russie sont alignés globalement en ce qui concerne la diplomatie des hydrocarbures pour empêcher une baisse trop importante de, du cours du pétrole notamment. Et puis euh, il, ne vous a, il ne vous aura pas échappé que les deux pays ont accueilli la Coupe du monde de football. Donc le Qatar et la Russie se sont envoyés des compliments sur leur capacité à céder, à partager leur savoir-faire en la matière. Par ailleurs, les, les médias d'État russes ont effectivement relayé euh, uniquement la parole officielle Qatari concernant le scandale, qui a consisté à nier toute implication dans des faits de corruption et à même considérer qu'il s'agirait, euh, dans, dans le cas où un journaliste se risquerait à l'affirmer, de désinformation. Enfin, on peut dire que le Qatar est très prudent d'une manière générale en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Même s'il a été jusqu'à soutenir certaines initiatives, il ne condamne pas la Russie. Et donc, il est dans une position très prudente.
2: On peut donc dire que les médias russes n'ont pas exploité ce scandale.
0: Presque pas. On pourrait presque le dire si ce n'était à l'exception d'un journal très populaire et populiste qui s'appelle le comme komsomolietz qui a titré le 11 décembre dernier que le scandale de corruption au Parlement européen démontre l'hypocrisie des dirigeants européens. C'est une thématique tout à fait récurrente dans la presse propagandiste russe, qui est globalement la presse qui est encore autorisée dans le pays. Mais cet article rappelle aussi que c'est le Parlement européen qui a demandé à ce que la Russie soit reconnue État sponsor du terrorisme et puni, manière de faire pla planer le doute sur la qualité, l'honnêteté de ceux qui critiquent la Russie.
2: Merci Elsa. Euh, Chifung Nguyen euh, de la rédaction de RFI en vietnamien. La corruption, ça n'est pas un sujet nouveau euh, au Vietnam. Comment la presse vietnamienne traite ce scandale, cette affaire de corruption au cœur de l'Union européenne
1: Alors... Euh... La corruption n'est pas du tout un nouveau sujet au Vietnam. Tout à fait, François, la corruption est plutôt un sujet quasiment de tous les jours au Vietnam, que ce soit un assistant du ministre corrompu, en maire d'une grande ville ou en chef de la commune. Comment lutter contre la corruption est régulièrement sujette au débat à l'Assemblée nationale du pays alors que le Vietnam, gouverné par un parti unique, est souvent affiché comme un grand corrupteur sous les yeux des occidentaux, mais aussi par son propre peuple sur les réseaux sociaux, l'image de 600 000 euros en liquide, trouvé chez l'ex-vice-président du Parlement européen, a tourné en boucle. Les internautes s'interrogent, mais qui, qui a dit que les occidentaux ne sont pas corrompus <rire> une, histoire, une triste histoire de l'Union européenne à l'approche de fin d'année, rapporte le journal officiel Tain la jeunesse, ça a la signification. Avec un ton ironique, ce quotidien officiel précise que depuis sa création en 1979, le Parlement européen se considère comme la plus haute institution représentant l'éthique et la culture politique dans l'Union européenne. La lutte contre la corruption, les pots de vin et le contrôle du lobbying ont toujours été en tête de l'agenda du Parlement. Pourtant, cette affaire a bien démontré que les paroles du PE ne s'accompagnaient pas forcément de leurs actions en interne contre la corruption.
2: Alors, ce scandale risque d'avoir un impact négatif sur les interventions du Parlement européen en matière de droits de l'homme dans le monde, en particulier au Vietnam. Comment les résolutions adoptées par le Parlement ou ses rapports sur les droits fondamentaux seront-ils perçus à l'avenir par les autorités vietnamiennes
1: alors, il faudrait bien préciser que au Vietnam, l'affaire Khataget n'est pas autant médiatisée comme en Europe, parce que nous connaissons déjà beaucoup d'affaires de ce genre au Vietnam. Quant au Parlement européen, cette instance a déjà adopté de nombreuses. Résolution concernant les droits de l'homme et, et le plus récemment, c'était en janvier 2021, une résolution a été adoptée pour demander aux autorités vietnamiennes de libérer immédiatement et sans condition les journalistes comme Pham Thijong ou Nguyen Thong Thuy, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme, de l'environnement, syndicalistes, prisonniers d'opinion, détenus et condamnés pour le simple exercice. De leur droit à la liberté d'expression. En juin dernier, le Parlement européen a publié un rapport dénonçant la répression des autorités vietnamiennes contre les activistes qui se manifestent pour les droits de l'homme. En réponse à ce report, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères au Vietnam s'est fermement opposée et a déclaré que l'évaluation du PIE n'est pas objective et juste, basée sur les fausses informations, n'a aucun fondement, ne reflète pas la situation réelle au Vietnam. Il y a donc une crainte que l'affaire du Qatarget affaiblisse la position du PIE en matière de droits de l'homme au Vietnam à l'avenir, il sera probable que Hanoï les pèse moins voire ignore les résolutions adoptées par l'Union européenne. Donc une question s'est posée, en quoi consisteraient encore les droits de l'homme au Vietnam sans l'intervention internationale Sachant qu'il y a actuellement 39 journalistes détenus pour avoir simplement donné leur opinion sur la politique du pays, selon le dernier rapport des reporters sans frontières.
2: Merci Chi Fung Nguyen.
3: Accent du monde. François Ballarin.
2: Et la deuxième partie de cette émission, Accent du monde, Elsa Vidal, euh, de la rédaction de RFI en russe, on le rappelle, on a coutume de penser que les États baltes sont très fermement anti-russes, mais votre reportage dans la ville de Dogafpils souligne la complexité de la situation, notamment en Lettonie.
0: Oui, et c'est une grande surprise pour la plupart d'entre nous, tant on est habitué à considérer que les États baltes ou nordiques, qui ont été très souvent euh, fondus dans la Russie ou dans l'URSS de manière euh, violente, sont fondamentalement anti-russes. Or, notre journaliste, notre correspondant, Grigory Sapeginsky, s'est rendu dans la ville de Daugavpils et qui a une histoire absolument représentative de la situation locale qui nous montre à quel point les liens tissés entre les différentes populations sont complexes. Notamment parce qu'il y vit une, une minorité russe, mais aussi parce que des Ukrainiens réfugiés euh, y passent. Alors, la situation de la Lettonie, effectivement, elle est très étonnante. Elle a été contrainte, effectivement, de rejoindre l'Union soviétique elle a des positions euh, très anti-guerre, mais la semaine dernière, le 8 décembre notamment, l'autorité de régulation des médias a privé la chaîne d'opposition russe Docht qui travaille sur le sol euh, laiton à Riga depuis euh, le début de la guerre, a privé cette chaîne donc de sa licence et de son droit à émettre. On vient même d'apprendre aujourd'hui que Docht allait devoir quitter les locaux euh, dans lesquels elle se trouve, qu'on refuse de lui louer désormais et qu'elle ne pourrait émettre plus émettre à partir de la Lettonie, mais qu'elle perdait dans la même foulée sa licence pour les autres pays baltes. C'est très étonnant de voir un État anti-russe ainsi sanctionner drastiquement une chaîne d'opposition pour une erreur reconnue à l'antenne, une déclaration d'un journaliste qui avait heurté les autorités locales, mais qui avait entraîné une sanction tout de suite. Donc on est surpris de ce point-là. On est aussi surpris de se rendre compte que les Ukrainiens qui fuient la Russie ou les zones occupées par celle-ci Passe par la Lettonie et notamment par Daugavpils, mais ne s'y arrête pas et, au contraire, s'empresse de quitter cette ville assez rapidement. Pourquoi Eh bien, on va le, on va le découvrir avec ah, vous, j'imagine, dans quelques instants.
2: Oui, alors pourquoi cette, cette discrétion, justement
0: bah, Les Ukrainiens, qui passent par Daugavpils, c'est une ville donc située à la frontière entre la Russie, la Lituanie, le Belarus, une ville totalement... Euh, convergente du point de vue des flux pour les Ukrainiens qui ont quitté des quartiers ukrainiens donc occupés des régions ukrainiennes occupées par les Russes et qui sont passés par la Russie. Cette ville-là, elle se trouve en réalité, tant, bien que, bien que localisée en Lettonie. Être la deuxième ville du pays, certes, mais la première ville russe, où euh, la population russe et russophone représente plus de 50% des 100 000 habitants. Et même en réalité, euh, beaucoup moins que 100 000 y vivent, puisque beaucoup s'éparpillent dans la région, et 80% de ces habitants réels ont pour langue natale le russe. Parmi eux d'ailleurs, beaucoup sont des citoyens sans droit qui ont euh, refusé de passer les examens de langue et de culture lettonne qui leur donnaient la jouissance de la pleine citoyenneté. Et ils préfèrent rester, pour à peu près 15% d'entre eux, sans nationalité établie et ils considèrent même que passer le test de langue est assez humiliant pour eux.
2: Est-ce qu'on peut dire du coup, Elsa Vidal, que c'est un petit coin de
0: Russie bah, À la différence des villes lituaniennes qui sont non loin, comme la capitale Vinus à moins de 200 kilomètres, effectivement, on ne voit pas de signe de solidarité avec l'Ukraine dans les rues. On ne voit euh, ni drapeau euh, ni euh, affiche en ce sens. Au centre commercial, comme le rappelle notre correspondant, on voit surtout des jeunes gens portant des t-shirts à l'effigie de deux films très connus, Brat et brat 2 qui popularisent la fraternité entre gangsters. On voit aussi des t-shirts avec l'aigle à deux têtes de la Russie. On ne voit en revanche pas d'emblèmes soviétiques car ils sont interdits par la loi euh, lettonne En revanche, on voit des étoiles rouges, mais toujours sans la faucille et le marceau.
2: Combien de, – Combien d'Ukrainiens y vivent
0: ?– En permanence, il y a 300 places qui sont réservées dans des foyers d'accueil pour des Ukrainiens, mais ceux-ci sont véritablement euh, de passage. Ils ne restent pas, ils s'efforcent de rejoindre Riga, la capitale lettonne, et de poursuivre leur route vers l'Europe. Et ils viennent principalement des territoires occupés, comme Mariupol, ils sont passés par la Russie, ils ont souvent besoin de soins, ils sont plutôt russophones et se retrouvent à Daugavpils dans un environnement où ils sont quand même en terre familière dans une culture globalement russophone. Alors, que dit-elle Alors justement, cette femme nous raconte qu'avec sa famille, son mari et ses deux enfants, dont un seul désormais vivant, ils ont quitté Mariupol et qu'ils avaient un grand besoin de soins urgents hospitaliers pour leur fille survivante qui aurait pu, aurait dû manque de soins, être amputée d'une main et qu'ils ont pu justement en Lettonie bénéficier de ces soins et que désormais ils vont poursuivre leur route plus loin en Europe.
2: Merci Elsa Vidal pour ce coup de projecteur sur la situation particulière dans cette ville de Lettonie. C'est l'une des innombrables conséquences du conflit en Ukraine, Chifung Nguyen. Le Vietnam, un des rares pays qui entretient une bonne relation avec la Russie, semble se préoccuper de diversifier ses sources d'approvisionnement d'armes. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, compliqué pour la Russie de fournir les armes à son client habituel. Le Vietnam, très dépendant de Moscou, Hanoï doit donc trouver d'autres sources pour s'approvisionner. Dans ce contexte, la Corée du Sud apparaît comme un exportateur d'armes, important en particulier après les accords d'armement avec avec la Pologne récemment, Chifung, la Corée du Sud peut-elle devenir une nouvelle source d'armement pour le Vietnam
1: Je pense que tout d'abord, je tiens à rappeler l'ambition de la Corée du Sud de devenir un des exportateurs les plus grands au monde, comme les Français, les Américains, Remonter de ses ventes d'armes aux partenaires étrangers et figurée parmi les 110 politiques importantes définies par l'administration du nouveau président sud-coréen, Jun Sok-yeol. Depuis le début de 2022, l'exportation d'armes de la Corée du Sud a atteint 17 milliards de dollars, soit le double par rapport à 2021. Cette augmentation, démesurée, était en grande partie due à une vente d'armes de 10 milliards de dollars à la Pologne, en voisin de l'Ukraine. À cause de la guerre en Ukraine, la Russie a cessé d'exporter certaines armes telles que des avions de combat ou des navires de guerre vers le Vietnam, puisque même... Même le Kremlin, lui aussi, a eu des difficultés d'approvisionnement d'armes, comme l'a dit un haut responsable militaire américain à la paix. Le stock d'armes russes serait épuisé et la Russie risque de devoir utiliser des bombes périmées. Moscou est également confronté à des sanctions imposées par les Occidentaux. Le pays de Vladimir Poutine est isolé du reste du monde. L'importation d'armes russes représentait 7,4 milliards de dollars, soit 80% environ pour le Vietnam. La volonté de Hanoi de diversifier son arsenal qu'encontre un fournisseur ambitieux sud-coréen qui souhaite s'emparer d'une large part du marché d'exportation d'armes au micro de notre collègue Tuang quel ces derniers jours, Nguyen Thé Phuong, l'expert dans la sécurité maritime et les affaires navales, il est doctorant à l'université australienne New South Wales, a déclaré que le renforcement des relations avec la Corée du Sud est une solution pour aider le Vietnam à devenir plus autonome en défense, écoutons-le.
0: Tại vì Việt Nam cũng đang đường rút được rồi bởi vì toàn bộ quá trình đa dạng hóa nguồn cung vũ khí nó đã phức phát đâu đó từ cách đây khoảng 5 ans thậm chí còn xa hơn. Alors,
1: Alors, François, selon lui, le besoin de diversifier les stocks d'armes ne commence pas qu'aujourd'hui. En effet, le Vietnam avait déjà anticipé cela, car tout le processus de diversification de la L'approvisionnement en armes a commencé il y a environ cinq ans, voire plus. La mise à niveau de la relation stratégique globale avec le Corée du Sud ouvre une très large perspective à court et à moyen terme. Séoul pourrait devenir l'un des principaux partenaires de défense et de sécurité au du Vietnam, précise-t-il. Pré Premièrement, en termes d'armes, le Vietnam aura plus d'options pour importer des armes, un excellent exemple en Asie du Sud-Est, est celui des Philippines. Les Philippines ont acheté un certain nombre d'armes et d'équipements de défense de la Corée du Sud, tels que l'avion d'attaque TA-50. Pour la modernisation de la marine philippine, le pays a également commandé un certain nombre de grands navires de guerre à fabriquer en Corée du Sud. Si, il s'agit d'un exemple spécifique si le Vietnam envisage d'acheter des armes adaptées aux besoins de ce pays.
2: Alors il semble que le Vietnam ne cherche pas qu'à diversifier ses approvisionnements en armes. Hanoï veut aussi montrer sa capacité en matière de défense. L'exposition Vietnam Defense 2022 a eu lieu à Hanoï la semaine dernière. Elle a attiré plus de 170 exposants provenant de 30 pays. Une première édition pour une toute première édition de ce genre, de quoi s'agit-il exactement
1: tout à fait, François, c'est vraiment une première de son histoire. Cette exposition présente au public des véhicules de combat, des équipements utilisés pour la marine, l'armée de terre, la défense aérienne, produits par la Russie, les états unis ou encore Israël. Et il y a également un grand espace dédié aux armes, tels que de nombreux types de fusils d'assaut, de grenades, de mitraillettes, ce qui utilisent principalement des balles produites par le Vietnam permettant d'une grande précision et de gros dégâts, précise le VTV, la chaîne de télévision publique du Vietnam. Le Premier ministre Pham Minh Ching, présent sur place, a fait savoir que l'exposition ouvre des opportunités de coopération et permet de diversifier les canaux d'approvisionnement, de recevoir les technologies et l'équipement pour répondre aux besoins de défense du pays face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels. Selon l'expert en matière de sécurité Nguyen l'exposition est une occasion de montrer au public vietnamien la capacité de la sécurité nationale dans une période d'instabilité comme celle d'aujourd'hui, mais aussi d'affirmer l'autonomie de défense du Vietnam sur la scène internationale. On l'écoute.
0: Alors que dit exactement Nguyen
2: Téphong
1: Alors il explique qu'en matière de politique étrangère, il y a deux messages à travers cette exposition. Le premier, c'est que le Vietnam cherche à se diversifier et ne veut plus trop de dépendre de la Russie. Ils sont prêts à ouvrir le marché des armes à tous les partenaires de la défense, qui en ont besoin. Selon Nguyen Thi Phuong, le deuxième message concernait le niveau de développement de l'industrie de la défense nationale du Vietnam. Il est clair qu'au cours des cinq dernières années, elle a été en mesure de produire un certain nombre d'armes et d'équipements de défense de haute technologie, par exemple des véhicules aériens sans pilote, des radars de détection d'avions. Alors, les messages sont clairs. Le Vietnam souhaite montrer que lui aussi a des capacités de fabrication d'armes. Cette exposition de défense lui sert de promotion et lui permettra en quelque sorte de se rapprocher des clients potentiels. Le géant technologique Vietel, sous contrôle de l'armée vietnamienne, a déclaré qu'il cherche à exporter des armes made in Vietnam à partir de 2025.
2: Merci Chifung Nguyen sur ce, pour ce coup de projecteur, hein, sur cette volonté affichée euh, du Vietnam de diversifier ses approvisionnements en armes. Allez, tout autre sujet avec vous, Anna Maria Ospina du service en espagnol de RFI on va parler football. <rire> Vous allez nous parler effectivement de la Coupe du Monde au Qatar qui touche à sa fin dimanche avec la finale France-Argentine. Les deux sélections cherchent une troisième étoile. Alors nous, les Français, avons fêté deux Coupes du Monde en 24 ans, tandis que les Argentins n'ont pas connu de sacre depuis 1986. Pour y remédier, ils peuvent compter cette année évidemment sur leur star Lionel Messi.
3: François, évidemment, on part de la Coupe du Monde après trois semaines de, de beaucoup d'émotions pour tous les pays, les 32 nations qui ont y participé et revenant en, en l'Argentine, cette finale sera la dernière, le dernier match de Messi en Coupe du Monde avec l'Albiceleste. on l'appelle comme ça, en référence aux couleurs de drapeaux blanc et bleu. Et c'est pourquoi l'on parle de la dernière danse de Messi et cette fois-ci, est-ce que c'est pour la gloire éternelle Car si l'Argentine bat la France, Messi gagnera les seuls titres collectifs que lui échappent en mondial. Cette troisième étoile pour son pays sera donc l'apogée de son énorme palmarès.
2: Alors c'est vrai que Messi et Anna Maria... À 35 ans, il a tout gagné. Sept fois ballon d'or avec le club de Barcelone. Quatre fois champion d'Europe avec son club actuel euh, avec, euh, son, avec euh, Barcelone. Le, le Paris Saint-Germain est champion de France. Nous n'avons pas le temps d'aborder sa prolifique carrière et de, 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 de dénombrer tous ses trophées. Mais avec l'équipe nationale argentine, les titres arrivent moins souvent, Anna
3: Certes, mais si elle est le meilleur joueur de la planète, aujourd'hui on les considère tels quel. Mais le fait de ne pas encore avoir gagné ou réussi à gagner, à être vainqueur de la Coupe du Monde, les prive d'une place aussi importante que celle que l'on donne au roi Pelé, champion trois fois avec les brésils en 58, 62 et 70, où Maradona est un dar de la victoire de l'Argentine en 86. C'est pourquoi si Messi soulève finalement la Coupe dimanche, on verra la naissance d'une légende. On pourra l'appeler vraiment une légende. Et si vous me le permettez, on écoute une légende argentine, star de la Coupe du Monde en 64, 78, si je ne me trompe pas, car cette année-là, l'Argentine, chez elle, gagnait sa première étoile. Et Je vous parle de Mario Alberto Kempes, plus connu, comme El Matador.
1: La, 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 la,
2: lo bueno de todo esto. Alors, que dit-il à votre rédaction hein C'était une interview exclusive que vous avez pu recueillir la semaine dernière au Qatar.
3: Grâce à notre envoyé spécial, Carlos Pizarro, à Doha, il a pu contacter El Matador Kempes. Elle lui a dit que si l'Argentine gagne, Messi va triompher, évidemment, en raison de la grande figure qu'il est. Mais c'est surtout tous les peuples, les triomphes de toute une équipe nationale argentine. Et il ajoute que cette victoire serait la délivrance de tout un pays. Plutôt, c'est moi qui l'ai dit, parce qu'il faut dire qu'en Argentine, bah, vous allez voir.
2: Eh ben, le football est plus qu'un sport, hein
3: Évidemment, en général, en Amérique latine, le foot est considéré comme une religion, si on peut le dire, une passion qui dépasse le rationnel, pour les biens et pour les pires. Mais voyons le bon côté des choses, François, car pour un fan argentin, chaque match est vécu comme si sa vie en dépendait. Dans le bon sens de ma phrase, il ne faut pas me prendre de l'autre côté. Profitons des moments de joie de la foule dans les rues de Buenos Aires après la victoire. 3-0 de l'Argentine face à la Croatie, victoire qui leur a donné les billets pour la finale.
2: loco de, locos, de, locos, un de Muchísimo, algo inexplicable, Lo lindo
1: que es, es hermoso. No, no más, boludo, no o sea, se me va a salir el o sea, es locura. Es fútbol. Es, es increíble esto. estoy, estoy, no, no puedo, no, no sé qué estoy, estoy muy Alors,
2: que dis
3: je pense que même si vous ici présents ou les auditeurs ne maîtrisent pas la langue des Cervantes, vous arrivez à comprendre cette passion par leur respiration agitée, la voix presque cassée mais enthousiaste et l'ambiance festive. Grosso modo, ces hinchas, supporters en espagnol, évoquent ce qu'ils vivent est une folie, était incroyable, beau et inexplicable.
2: Alors on va donc voir la dernière danse de Messi avec l'Albi Céleste et ce n'est pas une, une mauvaise nouvelle que pour les Argentins mais pour le monde entier. La France, euh, euh, donc, ce sera ce dimanche hein, au stade Lusail au Qatar, la France pourrait être l'équipe qui prive l'Argentine et Messi de cette coupe tant désirée
3: Oh là là, ça sera très difficile pour eux, mais peut-être une joie pour les Français. Il faut y voir euh, les bonheurs des uns, c'est la tristesse des autres. Il aura qu'un seul vainqueur dimanche et le résultat, évidemment, on ne peut pas les prévoir. La seule chose certaine, c'est que ce sera la dernière possibilité de Léo Messi de gagner un titre majeur avec son pays. Un pays dont on danse les tangos, la milonga, la combi argentine. Un pays au relief très varié entre les montagnes des Andes, les lacs glaciaires et la pampa, qui a vu naître un gamin doué pour une une danse encore plus universelle, le football. Quand on le voit Messi jouer, quand on le voit, on voit une chorégraphie, des gestes à répétition avec les pieds droits, avec les pieds gauches, une cadence dans ses courses avec les ballons qui accélèrent les battements de cœur de ceux et celles qui profitent de toute sa magie sportive.
2: Allez, on a beaucoup parlé de Lionel Messi et pour finir, on
0: va l'écouter.
3: Ah, alors que
1: disfruten, que disfruten comme nous le disfrutons, comme nous le disfrutons. Eh, nous sommes en une finale de la Copa du Monde, Argentina va a, volver a jugar jouer une finale de Copa du Monde. Je me sens bien, je me sens feliz durant tout ce Mundial, je le disfrutando muchísimo
2: Voilà, pardon.
3: Ici, François Lapulga, comme le surnom, a demandé à ses compatriotes de profiter de cette finale. Et leur dit qu'il se sent bien heureux du parcours jusqu'à là. Que cette Coupe du Monde, pour lui, bah, peut-être c'est la dernière. Mais qu'il sera à jamais au cœur de tous ceux et celles qu'il aime. Et qu'il profite énormément.
2: Merci Anna, Maria, Ospina. Un pronostic toutes les trois pour, pour ce match, pour cette finale Elsa Vidal
0: Aucun pronostic, je Aucun. ne connais rien de football.
2: Chifong <rire> Nguyen Moi
1: je pense... Moi, j'ai parié, j'ai parié, j'ai pas misé le l'argent, mais j'ai pas bien parié.
3: Deux, un, pour la France.
2: Ça me va. Et, et, et bon, allez, c'est l'Argentine pour vous, Marie. Euh,
3: non, pour moi, c'est la France, puisque, évidemment, je suis colombienne, donc mon cœur, il est français maintenant. Et pour l'Argentine, la, bah, ça sera un beau final pour Léo Messi, mais je pense que la France, il, il pourra les battre en finale.
2: Eh bien écoutez, merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission Accent du Monde ce vendredi. On se quitte en musique puisqu'il nous reste une poignée de secondes avec ce titre « Changcha via Circuito ». Non, c'est le nom du groupe d'ailleurs. La Victoria, c'est le nom du titre.